0: «Η γλυκοφιλούσα από τα χριστουγεννιάτικα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφήσεις της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org. Διαβάζει η πινελόπη καλαμπαλίκα. Χριστουγεννιάτικα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Η γλυκοφιλούσα. Ας μία μόνια κτήση λίου Άμα τη ανατολή δια του θαμπού φεγγή του Εις των θάλαμον, Με τους τέσσερα στίχους ασβεστομένους λευκούς Με μίαν ψάθαν και επ' αυτής μικρών αμαυρών κοιλιμάκι Στρωμένα επί του πατώματος Με δύο προσκεφαλάδες ακουμβημένας σύριζα εις τους τείχους, ένθεν και ένθεν τις γωνίας του πυρός, όπου τέσσαρες ξηροί δαυλοί και δύο μεγάλα ξύλα ορθά, καίουσι και βρέμουσι επί της εστίας. Τι ούτως να είναι ο χειμερινό θάλαμος, έχουν τα νότα εστραμένα προς βοράν και προς συνεχόμενων με άλλων βορεινών θαλαμίσκων, ώστε να είναι συγχρόνως δώμα και λιακωτών και υπερώων κατασκευασμένος με πλίνθους, με ξυλοτήχους, στεγασμένος με ξύλα και με κεράμους. Αφάπνοτος, ανόροφος, ευήλιο, αθέρμαστος, ευήνεμος, σχεδόν υπαίθριο, με το μόνο υψηλόν και πλατή παράθυρον, το απάδον εις όλων των ρυθμών του κτηρίου και χάριν πολυτελείας με πηχύε ανύαλων διαναπολάβει τη όρθιο της όρθιος τα βασίλεια του βόρα την μεγάλην θέα και την μεγάλην πάλιν. Τι αυτή θα είτο χωρίς να παραβώ την δεκάτην εντολήν η μόνη φιλοκτημοσύνη μου και η μόνη μου πλεονεξία. Ο οικίσκος να είναι κτισμένο επί βράχου υψηλού επί του μόνου υψηλού βορεινού βράχου του προσφυλού εις τας αναμνήσεις μου. Εκεί απλούτε ατελείωτον το πέλαγος Ανά την αχανή έκταση από ακτής έως ακτής και από κόλπου έως κόλπου και χαμηλώνει ο ουρανός στην την μίαν άκρη την αποτέραν δια να περιπτυχθεί εγκύτερον την εσχατιάν των θαλασσών ο άπφυρος φυλόν των σμάραγδων, το βαθύχλωρον αντασπαζόμενον των γλαυκών. Φυσά ο κεκκίας κατερχόμενος από τα βουνά της Θράκης και ο βορράς από σπάτε από τον νεφελοσκεπτή και χιονοστέφανον άθο. Και ο αργές της, ριγιλός, καταβαίνει από τον γεραρόν όλυμπον, Φρύσει το κύμα εις την επαφήν της ψυχράς πνοής, Φρικιά ο πορφύρους πόντος από την κρατεάν άβραν, Ριτιδούται η θάλασσα από την ελεπάλληλον ραγδαίαν αγρία Αγριένει το πέλαγος, ορίεται η μανιωδός η το κύμα εις τους σκληρούς εχμηρούς βράχους. Συνεφούται ο ουρανός από τα μαύρας κάπας των θελών, τας πορευωμένας επάνω του, φαϊνός στήλος προκύπτει ένα καρύ εν μέσω αχανούς και μελανών στροβήλων. Ιδού η ακτή θα διώξει το έρεβος, η γαλήνη θα εξώσει τον τυφώνα. Ο φαϊνός στήλος ή το σύφων τρομακτικός, σχεδόν υπερφυές θέαμα, το οποίο ερίζωσεν εν ρηπή επί της θαλάσσης, και κορυφώθη έω των ουρανών. Ο Σύφωνε ξεράγει. Ραγδαίος όμβρος έλουσε καταπληκτικό. Την γην και του βράχου και του αγιαλού. Ο άνεμο συνεμαζεύθη στα άντρα και τα σαγκάλα. Η σκοτεινή σπηλιά ηχεί παρατεταμένο μυστηριωτό. Από την κοπήσαν σαν κολοβίν πνοήν του ανέμου. Από απειλήν νέα μανία λισοδεστέρα τη πρώτη. Από τη φοβερά εν τη σιωπή συνωμοσία των στοιχείων. Το κακόρεμα αντιχεί διεκε από την δάνειον η τη της λέλαπος, από την καταρακτόδη κάθοδον του χυμάρου. Οι νηρείς ανήλθεν από το υποβρύχιον άνδρον της, ανέβει εις το απάτητον ύψος του Αιχμηρού προβλίτος και άτρωτος αυτή από τον όμβρον και τον άνεμον, θεωρεί μηδιώσα την πάλιν των στοιχείων. Ο τρίτον κολυμβόν κάτω εις την ρίζαν του βράχου, ανίσχυει κεφαλήν έξω του κύματος και προβλέπει ερωτικός την υψηβάτιδα και ασύλληπτον δι' αυτών άσπλαχνων νύμφιν. Ο Ταύρος του Θεοδόση, ο μονόκερος, ο φιλέριμος και μελαγχολικός, κατά βάσπρο μικρού δι' των συνήθη περίπατών του κάτω εις το βαθύ ρέμα, των κατερχόμενων διελιγμών και βράχων και καταρακτών των μικρών γυαλών, Εξέβαλεν ένα θρυνόδινοι κυθμόν ή τα έμεινε εξυπλωμένος, απαθείς, ακίνητος, δεχόμενος επί των νότων όλων των κρύων λουτήρα της κατηγίδος. Εάν έβλεπε τι, έβλεπε τα σασπρομαύρους καλικαντζούνας, μεγαλοθαλάσσια όρνεα, τα οποία επί των ανεχόντων μέσω του κύματος κοπέλων, εις απόστασην οργιών τεινών από τη ξηρά. Πολλοί εξέλαβον μακρόθεν ως γυναίκας, ανασφιγγωμένας και ασπρομαυροβολούσας, ετίνες έτσι να βγάλουν πεταλίδας, κύπτουσε επί των βράχων. αλίτω το αδιάφορος και προς το θέαμα τούτο, ως και προ όλα τα λοιπά. Δύο γίδες του στάθη του Μπόζα, είχον λείψει την πρωίαν εκείνοιν από τον μικρόν επόλων, Είχαν εκπέσει αποπλανηθήσαι και είχαν βραχωθεί, κάτω ει την στενή πετρόδη τη σχηματιζωμένη κατέμπροσθεν και υποκάτω από το ιερόν βήμα τη Παναγία τη Γλυκοφυλούση. Η κόχη εκείνη, Είτο και δεν είτο εσοχή, ήτο και δεν είτο σπίλεον. και εσοχή σιγανή. Η ορίτο επάνω τη αβύσου, έχασκε νάνωθεν του πόντου. Κάτω βράχος χιλίων εκατονχήρων αγκάλιασμα, μόνον τη νυκτερίδα. Και γλάφκας βατός. Εις ρίζαν του βράχου το κύμα, Πολλών οργιών βόλιασμα, Φωκών κολύμβημα και καρχαριών, Δεν είναι το δυνατόν να βάλει τις στο του, Ότι η δύνατο άνθρωπος να καταβεί στην φοβεράν εκείνη νεόραν, Δια να ανασύρει τας αποπλανηθείς βρεχωμένε έγιες, Συνηθισμένε να αναρριχώνται εις όλους τους κρυμνούς, να αναπηδώσουνε πάνω εις όλα τα χαλάσματα, εις τους ρέποντας και καταραίοντας τείχους, δεν είχον εννοήσει ότι έπεσαν η σπαγίδα, την οποία ο δαίμον της Αβίσου είχε στήσει δι' αυτάς. Ισθάνοντο και αυτέ, ως άλλο κτίνη όπου ήσαν, ότι δεν είτο δυνατόν να γλιτώσουν από κει, όπου ήσαν βραχωμένε, αφού έφαγαν εις μίαν ώραν όλην την κάπαριν και όλα τα κρίταμα και τας αρμυρίθρας, Όσοι είσαν φυτρωμένοι εκεί έβλεπαν καλώς ότι για να ξαναβοσκήσουν έπρεπε να περιμείνουν εβδομάδας ή μήνα την άσεως ού ξαναφυτρώσουν πάλι άλλοι και άλλα κρίταμα. Τούτο το έπαθαν δια να έχουν την κακή συνήθεια να μη ζητούν ποτέ την άδεια του επόλου εις τα σκινήσεις των και τα σκυρτηματα των και δια να μάθουν άλλην φοράν αν επιθυμούσαν να να βρίσκουν άλλον δρόμον δια να καταβαίνουν κάτω ει την άμμον του Αγιαλού. Αλλά τώρα ή το πολύ, αμφίβολον, αν θα εγλίτωναν, διαναβάλουν να βάλουν γνώση διάλογο. Επάνω ει βράχων, ή το κτισμένον των παρεκκλήσεων, ματιζόμενων από θιέλα και λέλαπα, ληκνιζόμενων από το αϊτάραχον και πολύ ρηπδον κύμα, να αναριζόμενων από τα άσματα τα οποία ο άνεμο έψαλε δια αυτό του σκληρού βράχου και στα τα ηχόδη άντρα. Οι τέσσερες τύχοι ήταν το ακόμη αραγής, πετροθεμελιωμένοι, σώζοντα μικρόν επίχρησμα από παλαιού καιρού περί την μεσημπρινοδυτική γωνίαν, χορταριασμένη και μαυροπράσινη περί την βορειοανατολική. Η στέγη φέρουσα ακόμη ο κεράμους και πλάκας το επιδοκού με πολλάς ακτίνας, εξκληρά Ολόγυρα εις τους τείχους, υψηλά άνω των υπερθύρων, και υπό τα γύσα της στέγης, ωραία μικρά πινάκια παλαιών χρόνων ήσαν εγκολημένα, σχηματίζοντα μέγαν σταυρών επί της χιβάδος του ιερού βήματος προς Ανατολάς, με τα υποποδίου η σχήμα αναστραμμένου τάφ εκ πέντε άλλων πινακίων και άλλους δύο σταυρούς, άνωθεν, της φλιάς τη εισόδου, δυσμόθεν. Και τα ωραία παλαιά πιατάκια Ήσαν όλα χρωματιστά, γαλάζια και υποπράσινα και κυτρινοπά και λευκά, με κλαδάκια και με ανθρωπάκια και με πουλιά, φιλοκάλος και κομψός διαιτεθειμένα, στήλβοντα εις τον ήλιον, των ήλιων χάρματων οφθαλμών, κοιμήλια υψηλά κείμενα, στερεά βαλμένα εις τα σκόγχαστον αφέλια αθήματα. Λείψαν παλαιών χρόνων περισώσματα αρπαγών και διώσεων παντίων, ο λιγότερον φεύ ασφαλή, Από τη νεοτέρα αρχαιολογικής και αρχαιοκαπηλική μανία. Και ο απλούσου το παρήχε μεγάλην χάρη, μενιγμένην με άρη των τρυφερών θέλγητρων ιστομικρών βραχοφυτεμένων παρεκκλήσεων, εμπνέων ει τον επισκέπτην μεγάλην επιθυμία να δρασκελίσει το κατόφλιο. Να εισέλθει στον πενιχρόννα σκον Νανάψικη, Ρίων, να κάνει τον σταυρό του και να ασπαστεί ευλαβό την εικόνα τη Παναγία τη της ζωγραφισμένη παριάν με παριάν με το πρόσωπο του υπερθέου, υπεριγαπημένου βρέφους της. Και πάλι κίνησα να έρθω Χριστέ μου στην αυλή σου, να σκύψω στα κατόφλια σου τα τρισαγαπημένα, όπου με πόθω αχόρταγω το λαχταρεί ψυχή μου. Και δεν θα είτο άλλος πολύ άσχολος από την βιωτικήν τύρβην, αλλά δια να είναι τιούτος τη εις την Έπρεπε να είναι το πολύ ζωέμπορος ταξιδεύοντη να αγοράσει ερήφια, να σταθεί να ακούσει τας μεγάλας ώρας και των εσπερινών της παραμονής των Χριστουγέννων, ψαλόμενα από τον Μπαρμπαναγνώστην, τον Παρθένιν, τον μόνον βοηθόν του Παπαμπεφάνη εις όλας τας λειτουργίας, όσας ετέλει εκείνο τα ημέρας ταύτας, εξευχής και ταξίματος, κατά προτίμηση το μικρόν η σάρκα μου αναγάλιασε σημά σου και καρδιά μου. Το χελιδόνι η βρεφολιά και το τριγώνι σκέπι. Να βάλουν τα πουλάκια τους στα δόλια να πλαγιάσουν. Τον ιερό σου το βωμό. Αθάνατε Χριστέ μου. Και ο ευσεβής προσκυνητής θα έβρισκε μεγάλη γλύκαν και παρηγορίαν από τη πίκρα του κόσμου. Ίστο να θεωρεί μόνον την πενιχράν κανδύλαν καίουσαν εμπρός στην ωραίαν εικόνα. Τι από τον μακαρίτην αθανάσιον τον κεφαλάν. Υπηρώτην άνδρα αγωνιστήν, ευπαίδευτων, πολύγλωσσων, ορολογοποιών και ζωγράφων, Ωστής όμως όλην την ζωή του υπήρξε δημοδιδάσκαλος τρίτης τάξεως Και απέθανεν υπέρεν κοντού τη με την τριακοντάδραχμον σύνταξή του. Η ωραία μικρά με το χρόν πρόσωπον της Παναγίας, Ενούμενον καταπαριάν με το λευκόν και ένθεον πρόσωπον του λατρευτού η ναύφατον γλυκύτητα και η το καλίστει έκφραση τη μητρική τοργή τη γενομένης ως εκ τη πικράς ρίζη γλυκέως καρπού ευθύ με τα σοδίνα του τοκετού και συναυξανωμένη με τις ανατροφής του κόπους και τα μερίνας και φυλακόλουθο πιστός δεν θα υστέρη τη αμοιβή δια την ευσεβή προσήλωση. Κάλιο μια μέρα στη δική σου αυλή παρά χιλιάδε. Στον ίσκιος είμαι του ναού, σαν παραπεταμένους καλύτερα, παρά να ζω λιμέρια. Δεξιά επί του τέμπλου είτο η εικόν του Χριστού και η εικόν του Προδρόμου. Αριστερά η Παναγία η η Προστάτης των Μητέρων και ο Άγιος Στυλιανός, ο Φίλος και Φρουρός των Νηπίων. Επί του δεξιού και του αριστερού τείχου υπήρχον ακόμη λίγοι Άγιοι ζωγραφισμένοι από παλαιού καιρού, Άλλων εισαν θαρμένα τα πρόσωπα και τα στέρνα, άλλων ασβεστομένα τα σκέλη και οι πόδες από, ατελής, από πύρας επιχρίσεως επιχρήσεω ή στολισμού υπό αμαθών, ευλαβών γυναικών. Ήσαν ο Άγιος Ελευθέριος, ο Ελευθερωτής των Εγγύων και η Αγία Μαρίνα, η προστάτη των Οδυνουσών. Ήταν ήσαν ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Δημήτριος με τα χατζάρια των, με τα σασπίδας, τους κάστων και την άλλην των, και η Αγία Βαρβάρα, και η Αγία Κυριακή, με τους σταυρούς και με τους κλάδους των φινίκων εις τα σχήρας. Ήσαν και οι όσιοι με τα κουκούλια, με τα σλευκάς γενιάδας των, με τα κομβοσχήνια των και τους ερυθρούς σταυρούς των, όσιος Αντώνιος και Ευθύμιος και ή Ήτο εκεί και όσιος ποιμήν ο ασκητής, με το λόγιόν του, ο ποιμήν, Τέκνα ουκ εγένισε και με την απάντησή του στον ανθύπατον προκειμένου η θανάτου του αθώου ανεψιού του ημένεύρης ένοχον, κόλασον αυτόν, είδε αθών ως θέλεις πράξον. το και αυτός εκεί, προστάτη σου δεν ήτον και φρουρός των ακάκων κουτών πεδίων. το και όσιος Μωυσής, ο αιθείος, άνθρωπος την όψην και θεός την καρδίαν. Μωυσής δεύτερος είχε χαράξει το σημείο του σταυρού, όταν διεκολύμβησε δυς και χιαστή των μήλων, κρατών επί των οδόντων την μάχαιραν, με σκοπό να φωνεύσει τον εχθρόν του. Και μη επιτυχών αυτών, επανέπλεψε κρατών δύο κρυού ζωντανού δια των ρωμαλαίων βραχιώνων του, υπεράνω του ρεύματο. Και ο λίσταρχος έγινε άγιος, και η ευρύ των άλλων παλαιών ομότεχνών του, Εκείνον τον οποίον ως λέγει η παράδοση είχε θυλάσει ποτέ στην έρημον κατά την των θυγήν εν καιρό της βρεφοκτονίας η Παναγία. Δεξιά δε το εισερχομένο και ευθύς μετά την θύραν, ίστατο παρά την γωνίαν του μεσημπρινού τείχου, η Αγία Αναστασία η φαρμακολίτρια κρατούσα με την αριστεράν χείρα των μικρών τη λυκήθιων, το περιέχον τα λυτήρια όλων των μαγκανιών και των εποδών και των φίλτρων, ως να προσέφερεν αυτό εις τα σεψεβείς προσκυνητρίας και να έλεγεν «Ελάτε, εγώ είμαι που χαλνώ τα μάγια». Το παρεκκλήσιο με όρταζε την 26η Δεκεμβρίου την σύναξη της υπεραγίας θεοτόκου ήτη τα επιλόχια. λεχούσα μόμου μου, ανδρός μη γνούσης λέχος». Κάτωθεν της εικόνας τα μεταξοϊφούς ποδιάς εφαίνοντο ανυρτημένα παιδάκια, και μόνον παιδάκια, ασημένια, εξαιρέσει ενός μόνο αργυρού, τεμαχίου, το οποίο έφερεν άλλο σχήμα ζώου, ομοιού σχεδόν με άρνα κερασφόρων ή με έριφων, επί τίνο αφράκτου Ερμαρίου, εις των αριστερών τοίχων, έβλεπε τι διάφορα αντικείμενα Ιων Στεφάνου Ανδρογίνων, νεκρόνισου Ανδρογίνων, τυλιγμένου εντό λευκή σκέπη, τεμάχια βαπτιστικών και κουκουλίων από τον βρεφών ως και γυμνά κόκαλα ακόμη και τρυφερά λευκά κρανία μικρών παιδίων. Τα παιδάκια τα ανιρτημένα επί της λευκής ποδιάς, είσαν ομοιώματα μικρών παιδίων, τα χθέντα από τα μητέρας, όταν τα μικρά τον ήσαν άρρωστα εις την Παναγίαν την γλυκοφυλούσαν, την μητέραν του θείου βρέφους, και προσφερθέντα ιστον των ναών μετά την ίασιν των αρρώστων. Το ομοίωμα του μικρού ζώου ήτο και αυτό βε και η Στέφανη των Ανδρογίνων, ει σαν από θέματα και μνημόσινα ατυχών συνοικισίων, γεννομένα υπό τη Μητρός, ή τις επέζησαν έρημη και άχαρη, ει σαν άμνηση θυγατρό, ή τις απέθανε, ίσω λεχό, ευθύ μετά των πρώτων τοκετών, αφιερώματα και ταύτα εις την προστάτιδα των λεχών, την Παναγίαν την γλυκοφιλούσαν. Και τα τεμάχια των βαπτιστικών και κουκουλιών, ει ταύτα ενθύμια πεδίων. Αποθανόντων ευθύς μετά το βάπτισμα και τα λευκά κοκαλά και τα κράνη τα τρυφερά σαν ανάσπυλα λείψανα πεδίων τα οποία είχεν ευδοκίσει να καλέσει ενωρίς ιστον παράδισον πλησίων του ιού τη, του Ιποντός «Άφετε τα παιδεία, έρχεστε προς με και μη κολλείετε αυτά» η Παναγία η γλυκοφιλούσα Τα στέφανα του γάμου και τα βαπτιστικά κουκούλια του μικρού παιδιού τα είχε φέρει στο Ναϊσκο Αρετό, η Χρονιάρα, η αφιλοκερδής Νεοκώρος και πρόθυμος διακοσμήτρια όλων των εξοκλησίων. Ήρχε το τακτικά δύο φορά την εβδομάδα από το καλυβάκι της, το οποίο να πήχε η μισίας ώρας δρόμων από την έρημονα Μονακτή. Ήρχε το διενεπισκεφθεί την Παναγίαν την γλυκοφιλούσαν και τους Αγίους Αποστόλου, και τον Άγιο Νικόλαον και όλα τα παρεκκλήσια τακτισμένα, επάνω στους τους αγρίους, μονήρεις, βράχους, για να ανάψει τα κανδύλια και να προσευχηθεί στους Αγίους. Εκατοικούσε μετά τον θάνατον του ανδρός της, του συχωρεμένου στον τον εξοχικών οικίσκων το πυργί, επάνω στην την Αγία Ελένη, ανάμεσα εις το κακόρεμα και εις το μεγάλο ορμάνι. Είχε την μικράν περιοχήν της, με τον Ελαιώνα, την Άμπελον, τους μικρούς κήπους, των αγρών, και από εκεί τη. Και ζούσε αυτή και τα εγγόνια τη, οι Ιη του μεγάλου Ιού τη, ο πρώτο 20 ο δεύτερο 17 ετή, καλλιεργούνται στην γη. Οι γονεί των είχαν αποθάνει νέοι, προ 15 και πλέον, η μάμη των, αυτή του ανέθρεψε, αυτή του είχε αναστήσει, αυτή εγνώριζαν μητέρα. Η Θιάρετο, η το καλή Χριστιανή, και δεν είχε κάνει κακόνη καμίαν γειτόνισαν. Και όμως υπέφερε πολλά δυστυχίες στην ζωή της. Ο χάρος την είχε κατατρέξει και αν δεν είχε και τα δύο εγγόνια της, θα ήταν έρημος τον κόσμον. Και όμως η Σόλα έλεγε «Δόξα ο Θεός». Είχε και μίαν κόρη, την Αλεξανδρό, την οποία είχαν υπανδρεύσει προτριών ετών, νέαν, είκοσι ετών, με τον Κωνσταντή, τον Τάναν. Και σε αυτήν είχε δώσει καλά μαθήματα και την έκαμε να είναι από πολλά συνομιλίκους της φρονιμοτέρα, Της έδιδε συμβουλάς, εκ των οποίων θα η να να ωφεληθεί εάν επέζει εκείνη. «Ζήσεις, χρονίσεις στη γατέρα», της έλεγε, «Ποτέ σου να μην ζηλέψεις το ξένο στολίδι, να μην πει κακό για τη γειτόνισα, να μην κοιτάζει τι κάνει η πλαϊνή σου, να μην βάλει μάνα φούκια, να μην ξευχηθεί. Να μη βλαστιμήσει. Και άλλα ακόμη τη έλεγε. Πλην εκείνη η πτωχή δεν είχε τύχει να ζήσει, για να βάλει πράξη όλα στα σκαλά στα αυτά Προχθέ Προχθές ακόμη το παρθενικό άνθος είχε ανοίξει ερυθρών. Χθες έγινε νύφη. Την άλλην ημέρα μύτηρ. Λεχό. Νεκρά. Και όμως ηθιά αρετό δεν ήτο στρίγκλα. Και όμως αφού... Επί δέκα έτη τη έδιδεν ευχά και συμβουλά. αρχίζουσα πάντοτε από την φράση αυτήν. Ζήσεις, χρονήσεις τη γατέρα, την ημέρα καθήν έγινε νύφη εκείνη, οργισθήσα η μύτηρα από περισσάσεις ως απαιτήσει του γαμβρού, ως προς την πρίκα, από διφορουμένην ίσως και παθητικήν στάσην της κόρης, τι είδεν, από τι τέλος, της στον εις των θυμών επάνω. Να μη χρονίσει. Και πράγματι δεν εχρόνισε. Κι όμως η γραία δεν το κακής ψυχής. Όμως είχε καταραστεί την κόρη τη, Να μην την έβρει ο χρόνος. Και δεν την ύβρεν ο χρόνος. και αφού απέθανε εκείνη δέκα ημερών λεχό, και απέθανε και το πεδίο ημερων αφού ευαπτίσθη η θιά αρετό, την οποία την έσ των καλών γειτονισών είχαν επωνομάσει η χρονίστρα, και άλλε πάλι την έλεγαν απεσίως η αχρόνιαστη, και πάλιν άλλε την ονόμαζαν Εφήμο η χρονιάρα. Έλαβε τα στέφανα του γάμου, έκοψε και μέρο από τους φωτινούς χιτόνας και τα κουκούλια αγαλιάσεω του μικρού, και τα έφερεν αφιέρωμα εις των αείσκων Παναγίας. Έλαβε και την μεταξωτήνη φικήν στολήν τη Άμυρης, και την προσέφερεν όλη στον τον των συνήθιοι ιερουργών του παρεκκλησίου και το μεν κόκκινον εκ μεταξωτής σκέπης υποκάμισων με την τροχυλιάν και τα μανίκια κεντυτά εκ χρυσού το έκαμε στη χάριον διαινατοφορεί ο ιερεύς ποδήρες όταν προσφέρει τας λογικάς θυσία. Το δε ποδογύρι του φουστανιού, ολόχρυσον, τρει πιθαμάς παρά δύο δάχτυλα πλατή με αδράς εκ χρυσού κλάρα και με άνθη, το έκαμεν επί τραχήλιον δια να το φορεί ο λειτουργός τας ημέρας. Την δε ζώνην, με τα αργυρά, τορνευτά και αμυγδαλωτά τσαπράκια, την έκαμε περιζώνιον, ζώνιον, δια να το ο ιεροφάντης περί την οσφήν του. Και τα χρυσοήφαντα προμάνικα του βαβουκλιού, τα αναδιπλωμένα περί τα ολένας των υμφών, τα έκαμεν επί δι' να ο θήτης τους καρπούς των χειρών του, όταν εν φόβο έμελε να προσφέρει τα Άγια. Και το ωραίον πολύπτυχο φόρεμα, το χαρένιο με το γλυκόβυσινί χρώμα, και το οποίον έκαμνε νερά νερά το βλέμμα, το έκαμε φελόνιον δι' να ιερεύς, τα νότα και το στέρνο του, όταν ήσταται ενώπιον του θυσιαστηρίου. Και όλοι Αυτήν την αλαξιάν των ιερών αμφίων την είχε προσφέρει στον Παπαμπεφάνιν των συχνών λειτουργών και σχεδόν εφημέριων του μικρού βορεινού παρεκκλησίου. Και δύο φορά την εβδομάδα έπαιρνε το ραβδάκι τη στην δεξιάν χείραν και το καλαθάκι τη στο αγκώνα του αριστερού βραχίονος, και οδηγούσα και μία ναμνάδα και μία νέγα, τα οποία έβοσκε η ιδία κατήρχετο από το μεγάλο ορμάνι και έφτανε εις την κρυμνόδη θαλασσόπληκτον ακτίν και πήγαινε να ανάψει τα κανδύλια της Παναγίας της γλυκοφιλούσης. Είχε συγγύσει ο φοβερός τυφών και είχε κοπάσει η λέλαψ και η θάλασσα έβραζε ακόμη με υπόκοφον βοήν, δεχομένη τα χωματόχρωα και θολαρεύματα των χυμάρων και ο άσπυλος πόντος είχε μυανθεί από τη γη τα σύλλας. Ο ήλιος είχε φανεί εις μίαν του ουρανού, τα σύννεφα είχαν συμμαζευτεί εις μίαν γωνία. Ο ταύρος του Θεοδόση, ο Φιλέριμος, με το εν κέρατον, είχε χάσει το άλλο προετών. Όταν ήταν έως ακόμη μάχη με άλλον ταύρον, εξυκολούθη να βλέπει τα σκαλικά τζούνας, ηχον είχον κατέλθει προολίγου, τις είδε από πίαν ήλιον σπηλιάν, από τα ύψη των ποβερών βράχων, και έκαμναν, ως να εβουτούσαν τα ράμφη του κύματος, Και αιτίναζαν τα πτεράδια να στεγνώσουν, Και πάλι έκαμναν, ως δια να βουτήξουν. Τελώς όλα εν σώματι, Και ανερθούσε εις το κύμα, Ήρχησαν να πλέος ικανονικός, ω μικρός στολίσκος, Τελείως οργανισμένος, Ιγουμένης μιας ή τα δευτέρων, Ερχομένων δύο, Και ακολουθουσών των λοιπόν δέκα ή δώδεκα Δύο μόνο ουραγών επομένων. Ο Ταύρο αφήκε μακρών μυκυθμών, εσηκώθηκε αυτός, ετείναξε τα μέλη, και στραφή ήρχισε να ανέρχεται το ρεύμα, Επιστρέφονη στην στάνην του Θεοδόση, ω έκαμνε καθημερινό, όταν δεν είχε ενεργασία. Εέγε του στάθη του μπόζα, έτεινε ήχον καταβληστή ενό ο διήρκη υποκάτω ει το μέγα κιόσκι, το σωζόμενον ακόμη του παλαιού ερείμου χωρίου όπου το πάλι συνήρχοντο όλοι προϊστεί και ευουλεύοντο περί των κοινών, εξήλθον και αυτέδι ένα βοσκίσωσιν, άμα η καταιγής έπαυσε. Και δύο εξ αυτών είχαν ξεκαμπήσει και είχαν απομακρυμθεί και κατέβησαν από ένα υψηλόν κυρτόν βράχων και έφτασαν εις την μικράν κόγχιν, κάτωθεν του ιερού βήματος της Παναγίας της Γλυκοφυλούσης, όποθεν αρχίζει ο φοβερός κάθετος κρυμνός εις την θάλασσαν, Διακοσίων οργιών ύψος. Και εκεί, αφού ευόσκησαν όλα τα κρίταμα όσα ύβραν, ευραχώθησαν και έμειναν, μη πλέον να αναβώσουν. Ευραχώθησαν καθώς βραχώνεται η μεγάλη χονδρή απαιτονιά με το μέγα άγκιστρον και με το γενναίον δόλωμα εις το θαλάμι. Κάτω εις τον πυθμένα, εις τα ανεξερεύνητα βάθη, ανάμεσα εις βράχους ριζωμένου και εις και όστρακα. Και το μεν δόλωμα το έφαγεν ο πελώριος ορφός, Ή η σμύρνα, η παρδαλή και μαυροϊδερή, Η αντιπαθής και άπιαστη, Το άγγιστρο νευραχώθη κάτω εις το θαλάνι Και δεν ευγαίνει πλέον. Η δέα πετονιά, πραβάται και τεντώνεται και κόπτεται Και ο ψαράς με δύο πίχις πάγκων στην την χείρα. Ομοίω και ο στάθης ο Μπόζας ο βοσκός Εμεινε με το μικρό κοπάδι του κολοβών και ακροτηριασμένον, άμα έχασε τας δύο έγας, τας οποίας έβλεπε νηστάμενος επάνω πάνω, την κορυφήν του βράχου, κρατών την υψηλήν μαγκούραν του και ο ίσκιος του έπιπτε μακρό εμπρό του και η κεφαλή του το πέραν της μεγάλην εξοχήν του βράχου, μόλις διακρινωμένη και χανωμένη, καθώς ο Ήλιο σε ολονέν την δύσην τα έβλεπε φυλακωμένας στην φοβερά του κρυμνού, παρατρίχαες αυτό το τη της σου και τα σε εις μάτιν δια των καταλυπτών εκείνων συνθηματικών μονοσυλάβων. Ε, ε, ε ο, ψαρή, ο, ο, η ψαρί, στέρφα! μάτιν, οι ψαροί και η στέρφα είχαν καθίσει αδρανής, ανάλγυτοι, ανέσθητοι, και ουδαπήντων διαβελασμού εις τας προσκλήσεις του βοσκού. Και ο Στάθης έκυπτε και έκυπτε προς την Άβυσον, αφιδών της ιδίας ψυχής του, περιφρονών των ύλίγκων προκαλών την σκοτοδύνην διανατασίδη καλύτερων. Και τα δύο ζωντανά πράγματα, ίσταντο και εκάθυντο, και έκαμπτων τα γόνατα επί της προβολής του βράχου, και η μία, η ψαρή, απήντησε τέλος δια παραπονετικού βουβελάσματος εις τα του κυρίου της. Η άλλη, η στέρφα, ούτε φωνήν εξέβαλεν, ούτε κίνημα έκαμεν, ούτε σκέπτε το τι περί όλης της θέσεως των πραγμάτων. Δε με μέλη για τη στέρφα», είπε τέλο ο βοσκός. «Την ψαρίας μπορούσα να γλιτώσω». Ο μπαρμπαναγνώστης, ο παρθένης, ως είχε φτάσει αρτίο και εκάθητο επί της πεζούλα. Έξωθεν του Ναίσκου τη Παναγία, περιμένουν να έλθει ο Παπαμπεφάνη για να διαβάσουν τον Εσπερινόν, ή το δε, τότε η μέρα του Αγίου Στεφάνου, τρίτη από τον Χριστουγέννων, επρότεινε γνώμην ότι έπρεπε να πάρουν λεπτόν, αλλά γερόν σκηνή, να κάμουν θηλιάν τεχνικά ει την άκρη και να το ρίψουν κάτω για να τραβήξουν τα δύο έγα. Ιθιά αρετό η χρονιάρα. Είπε να κατεβάσουν δια μεγάλην υπερμεγέθη κοφίναν και να σύουν το σχοινίον του το τρόπο ώστε να είναι ελπής να έμβει τέλος η μία γίδα πρώτον ή τα η άλλη μέσα εις την κοφίναν και ούτω να τα σανασύρουν την μίαν μετά την άλλην. Η διηγεί το ότι παρόμοιόντι είχε συμβεί στον παππούν της προεξήντα χρόνων και ότι το μέσον τούτο επέτυχε τότε. Ο Κωνσταντίνος ο Περιφανάκιας, συνάδελφος του Στάθη Βοσκός, εξέφερε γνώμην ότι έπρεπε να πάρουν μέγα χονδρόν άγκιστρον, ως αναρπάγιν, αρπάγιν να το δέσουν εις την άκρη του σκηνίου και εις το άγκιστρον επάνω να περάσουν κλαδιά και χόρτα και βλαστάρια και δια του δολώματο τούτου να ἐφελκίσουν τας δύο έγας, ώστε ενώ ἅφτεθα εμασούνταν την ορεκτικήν τρυφαράν βοσκή, Τροξή ακονισμένων άγκιστρων θα είναι το πιθανόν να χωθεί μέσα στο το κατωσάγωνον της μιας και της άλλης γύδας και τότε αιματωμένα μεν αλλά σωσμένας θα τα σε τραβούσαν επάνω. Δεν είναι προκοπή, είπε ένα αποφασιστικό σωστά της ο Μπάζας. Έλα να με καλουμάρετε κάτω, να ειδώ τι θα κάνω. Η θυάρετο να κάμνη πολλούς σταυρούς εξισταμένη δια των το τολμηρών λόγων του βοσκού. «Πού να σε κατεβάσουν, γεμ Στάθιν!» έλεγε. «Πώς να σε κατεβάσουν! Πού θα πας! Πού θα πατήσεις!» Ο Μπαρμπαναγνώστης ο Παρθέμης ετανίσθη, ακουμβώνει στον τείχων της εκκλησίας, εις το προσήλειον και αφήκε παρατεταμένων θορυβόδες χάσμιμα, ινωμένων με τα στεναγμού. Ο Κωνσταντής ο Περιφανάκιας ήρχισε ευγλώτος να αποτρέπει τον Στάθιν τον στάθ, λόου! Τάχα να πούμε, γλέψ' κι δάκα την ηγίδης, στριμουμένης κι του λόγους που θα πατήσεις να τσδέσεις και να τσανεβάσει σαπάν. Την στιγμή εκείνη έφτασε και ο παπαμπεφάνης με την λευκή του γενιάδα, με το κοντόν τρίχινον ράσον του και με το μαύρο σάλι του περί των λαιμών. Έμαθε το συμβάν, ήκουσε το σχέδιο του στάθη και έσυσε την κεφαλή «Από κωτιά», είπε. «Μεγάλη αποκοτιά!» «Αποκοτιά μα επανέλαβε Κυθιάρετο «Συγχρόνως δε κατέβει εις το μία ιδέα» «Αμι σαν το αποφασίσεις γεμ» «Κάνε το σταυρός» «Και ταξε τίποτα στην Παναγιά να σε φυλάξει» «Έταξα εγώ μέσα μου» είπε ο Στάθης «Έταξα να της την πάγω ασημένια τη μία τη γίδα σαν τη γλιτώσω την ψαρή» «Την ψαρίας γλίτονα» Ο ιερεύς έκαμε διφορούμενο νεύμα. «Δεν είναι πρέπον», είπε, «να παρακινούμε τους άλλους να τάζουν. Το τάξιμο είναι προερετικόν. «Ως υπέφηκεν η προέρεσις που λέει και το τροπάρι. «Μα είναι, αν ήθελε να κάνει καμιά άλλη λειτουργία». Την τελευταία φράση την είπε παραπονετικό μέσα του. Ή τα επανέλαβε και το καλύτερο που έχει να τάξει κι αυτός κι όλοι του. Είναι να μην αφήνουν τα γύδια τους να μπαίνουν μέσα στα ξοκλίσια και τα γεμίζουν βυρβιλιές. Να είναι προσεκτικότεροι και να έχουν περισσότερο σέβας. Να μην πατούν τα ξένα με τα κοπάδια τους και τρώγουν τις ελιέ και τα θυλιάσματα των χριστιανών. Αυτά πρέπει να τάξει. «Τάζω», είπε ο Στάθης. «Καλά, να έχει την ευχή. Τώρα αν σε καλουμάρουν, έχει θάρρο. «Η ευχής, παπάμ!» Εφαίνεται αποφασισμένον ότι ο Στάθης θα κατεβιβάζε το διασκηνίου των βράχων διαναζητήσει να ζητήσει τας δύο χαμένας έγας του. Περιφανάκιας έλαβε πάλιν τον λόγον. «Να σορίσου απλέου λόους, παπάμ!» «Να σπώ, Στάθημ, αυτό! Τι λογάτε ε, είναι! Ατούπικε η οισίνιτ!» «Απα λέει, αρετό, από κουτιά!» Ένα πάτμα είναι κειδά μέσα, ένα απλόχερο χούμα. Κι δυο δάχτυλα κουτρώνει, πού θα πατήσει, πώς θα πια τσγίδεις, να τσδέσαι. Απλέει ο λόγος, να σου ρίσουν, παπά. Εγώ δεν τον παρακινώ να καταβεί, είπε ο ιερέας. πράγματα τόσον λεπτά, όπου αποβλέπουν τη ζωή και το τσιμφέρον του ανθρώπου, αν δεν πρέπει να αναγκάζει τον άλλον, ο ίδιος θα δώσει λόγον. Κι λες, παπά μου, σαν πάθω τίποτα... Θα πάω κολασμένος; ρώτησε ο Αυτό ο Θεός το ξέρει, είπε ο Ιερεύ. Εσεί οι πλειότεροι είστε αλυβάνηστοι. Δεν ζυγώνετε σε εκκλησία. Κάθε κακό φεύγει, ψήφιρισε ένα αποφθηματικό σου μπαρμπαναγνώστη ο, ο Παρθένη, ώστε είχε σηκωθεί από την πεζούλα και ίστατο στηριζόμενο επί της βακτηρίας του έξω τη θύρα του ναίσκου. Κανεί σα δεν ήρθε να εξομολογηθεί αυτέ τι «Αχ, οι γονείς σας δεν ήσαν τέτοιοι». «Αχ, οι παλιοί, οι παλιοί, οι παλιοί, οι ήταν άνθρωποι», είπε επιβεβαιωτικό ηθιά τα ρετό. «Εγώ δεν είμαι και τόσο φευγάτος απ' τα θεία, παπά», είπε παραπονετικός ο Στάθης. «Εσύ έχεις κάποια μικρή διαφορά». «Μα ακόμα, ακόμα, έχουμε τα μένα, μαζί με τον Κωνσταντή τον Άγουρο». Να ξανακτήσουμε και την Εκκλησία τα Ιπαντελεήμονα. Την είχε ενονιρέψει του Κωνσταντίου η γυναίκα. Άμποτε ο Θεό να σα αξιώσει, είπε νοηρεύση. Μακάρι, άξιος ο μισθό σα, είπε και η τα ρετό. Ο Αργούτσα δεν ήταν ιδιοκτήτη ποιμνίων, ούτε γεωργό, ούτε καν βοσκός, Ούτε οικίαν είχε, ούτε φαμιλιάν. Είτο πλάνη άστεγος, Ποτέ δούλευε με μεροκάματο, στου κολύγου, του καλλιεργητά. Ποτέ έμβαινε παραγιώση στου μοσκού δια να φυλάει τα Σέγα. Των περισσότερων καιρών εγύριζε από μάνδραν ει μάνδραν, από καλύβι ει καλύβι, από κατάμερον ει κατάμερον, χωρί εργασία, και του έδιδαν υπημένε ξινόγαλα και έτρωγε. Κάποτε του έλεγαν: Δεν μπάσκα, ημένε αγκούστα, δεν μπάσκα, ημένε αγκούτσα, να βγάλει τίποτα πεταλίδε κάτω στο γυαλό, ή τίποτα καβουράκια στο ρέμα μέσα τούτο ή το ασφαλές σημείον ό,τι τον έδιωχναν. Ο Αγκούτσας το εκαταλάβαινε και έφευγε. «Καλά που μου το θύμησες», έλεγε. ήταν μεγάλο πράγμα να το θυμηθείς». «Όχι, όχι, μα κάνει ζέστη, τόση ζέστη». Και θα ήταν μόνον Μάρτιος. Πλην ο Αγκούτσας δεν να μπορούσε υποφέρει την ζέστη, έλεγε ότι του κάκου αδύνατον ήτο να κάνει τη δουλειά το καλοκαίρι. Και όλος ο καιρό, εκτός ο λίγων εβδομάδων, μοιρασμένον σποραδικό εις τρει ή τεσσάρας μήνας ή τον καλοκαίρι. Έφευγε λοιπόν από κάθε στάνη, οπόθεν τον έστελναν να βγάλει πεταλίδες. Και δεν επήγαινε μεν να βγάλει πεταλίδες, αλλά επήγαινε εις άλλην στάνην, εις άλλο κατάμερον. Την ημέρα εκείνη συνέβη ο Αγκούτσας να ενθυμηθεί τον στάθην των Μπόζων, κι αφού τον ενθυμήθη ήλθε να τον επισκεφθεί. Έβρεδε την ομάδα των επτά ή οκτώ ανθρώπων έξω τη θύρα του Ναΐσκου της Παναγίας. Ακριβώς καθήν στιγμή ηθιά ταρετό το εις τον να είναι άξιος ο μισθός του. «Τι τρέχει» ειρώτησεν ο Αγκούτσας. Ο Παρηφανάκιας, του οποίου η γλώσσα ή το καταληπτή στον Αγκούτσαν, του διηγήθη εν ολίγη στα τρέχοντα. Ο Αγκούτσας με το ηλιοκαές και ρυκνών πρόσωπων, με τα πυκνά αχτένιστα μαλλιά, έμεινε Επολίγα δευτερόλεπτα και έπειτα είπε «Τι Στάθη, να κατηβώ εγώ να τσανεβάσω?» Ακατεβώ εγώ», απάντησε ο Στάθης. «Του λες, Στάθη, έχεις γνέκα και πηδιά, άφσε να κατηβώ εγώ απ' τον ήλιου μοίρα». Ο Στάθης εσυώπα. «Να μου δώσεις εμένα την μια γίδα, την ψαρή και να μη καλμάρετε κάτ' να κατηβώ να τσανεβάσω». «Η μ εγώ την έταξα στην Παναγία», απείντησε Νοστάθης. Ο Αγκούτσας έδειξε ότι δεν εννοεί. «Την έταξα ασημένια», προσέθηκε Νοστάθης. «Η ψαρία εμένα με χρειάζεται». Ο Αγκούτσας έμεινε επολίγα λίγα στιγμάς σύνους. «Ας είναι, μδύνεις τη στέρφα». «Καλή είναι κι η στέρφα». «Α, δεν βρω να την πουλήσω, να κάνω χατζλίκι» Την ξεφαντώνουμε κανένα μεσμέρι με την παρέα, εδώ. Θα κατεβώ εγώ, απήντησε ενίσχυρο ο Στάθης. Έλατε, παιδιά, να μην χασομερούμε. Έφεραν μακρών σκηνίων δέκα οριών. Έδεσαν την μία νάκρινης κορμών πελωρίου σχήνου, βάλοντος δίπλα εις το παρεκκλήσιον. Ο Στάθης έλαβε την άλλη νάκριν, έκαμε θηλιάν και εδέθη μοναχο του από Τρει μασχάλας. Άνδρες, ο άνδρες ο άλλο βοσκό, ο Στισσίτο ο συμπέθερο τη Τιάρετο και ο Αγκούτσας, ω τη δεν εμνησικάκι δια την απόρριψη τη προσφορά του, κρατούνται σφιχτά το σκηνείον, εκαλουμάρισαν σιγά σιγά τον Στάθην ει το κενών, ει των τρομακτικών κρυμνών, ει την αιώραν τη Αβίσου. Ο Στάθης είχε νοχριάσει καταρχά. Έκαμε τρει σταυρού και ήλθαν ει την όψη του. Κατέβαινε κάτω ταλαντευόμενο. Προσπαθών να ψάβει με τα σχήρας και με τους πόδας των βράχων. Μιαν φορά ανεκτύπησε το δεξιόν πλευρόν, όχι πολύ σφοδρός, κατά του βράχου. «Αγάλια, αγάλια, μαλακά παιδιά», εκέλευσεν ο Αγκούτσας. «Λάσκα, λάσκα, καλούμα, που έμαθες πως μιλούν οι καραβάδες, διάολα Αγκούτσα», είπε ο Περφανάκης. «Σιώπα, μη λάσκα, λάσκα». Ο Στάθη κατέβαινε μισοκενόν το σφίγγον του οδώντα, τα όματα, κρατούμενο φυκτά από το σκηνείον. Δεν έφανε το να ειδηλίασε. Κοίταξε τον, πώ κατεβαίνει, είπε νοντάνα, σαν ύφη καμαρωμένη. Τέλο, ο Στάθη σε πάτησε επί τη εσοχή του βράχου. Εκάθισε καλός, συνεμαζεύθη με τα δύο σκέλη περιβάδην, επί τη ψαρή ή τη ευέλασε άμα τον είδαν. Έλυσε την θηλιάνα από τα μασχάλας του, έδεσε καλά την ψαρίν περί των στέρνων και υπό τους προσθείους πόδας. Έκαμε σημείον και οι τρεις άνδρες άνωθαν του βράχου ήρχισαν να ανασύρωσουν σιγά σιγά την ψαρίν. Μετά δέκα λεπτά της ώρας κατήλθεν πάλι κενών των σχοινίων. Ο Στάθης έδεσε την Στέρφαν και οι τρεις άνδρες ανέσυραν την Στέρφαν. Η Στέρφα τότε μόνον εδοκίμασε να εκβάλει γαλασμό. Όταν ήρχισε να ταλαντεύεται εις το κενόν με το σχοινίον. Ο Στάθης έμεινε μοναχός του επί δέκα λεπτά της ώρας, χωρίς την ψαρίν και χωρίς την στέρφαν. Κατά τα δέκα ταύτα λεπτά υπέφερε φοβερός. Ο Ήλιγκος ήρχισε να τον καταλαμβάνει. Έκλειε τα όματα για να μην ζαλίζεται. Έσφυγγε τα δόντια, έλεγε το πάτερ ημών, το θεοτόκε και παρθένε και δύο ακόμη προσευχάς όσα σήξευρεν. Ο άνεμος, ο σφοδρός άνεμος του μεγάλου κενού και του πελάγους, εφίσα με τα βοήσει στα ότα του. Ανέπνεε δυνατά, ήσθμενε και η καρδία του έπαλεν, έπαλες φοδρός. Τέλος εφάνει το σκηνίον. Ο το άνδρα επεταχτά, εδέθη σπασμοστικός, σφίχθη. Εξέχασε να σύσει το σκηνίον, δια να δώσει άνδρα. Πλην εκείνοι αισθάνθησαν το βάρος και ήρχισαν να τραβούν. Ο στάθης ανέπεμψεν ένθερμον, εσχάτην προσευχήν αγωνίας, εκρατήθη με τρεμούσας χείρας από το σκηνεῖον και αφέθη στο κενό. Εταλαντεύετος φοδρός, ο άνεμος είχε δυναμώσει. Εκτύπησε δύο ή τρεις φοράς την κεφαλήν, τους ώμους και τους πόδας εις των βράχων. Όταν έφτασεν εις το του βράχου, είχε ξεπιάσει ήδη τα σκηνεῖον Ήτο λιπόθυμος, αδρανές σώμα, οχρός και μόλις αναπνέων. Οι άνδρες τον έλυσαν, τον επλάγιασαν υπό το σχήνον, του έδωκαν να πιει ρούμι, τον έβρεξαν με νερό. Ευτυχώς, δεν ευράδινε να συνέλθει, οι ψαρείτο εκεί και τον εζέστενε με την πνοή της. Η στέρφα ίστατο η λίγον παραπέρα και εκεί τα ζενηλυθίως. Ιθιά εθαύμαζε, και έλεγε να κόμει «Τι από κοτειά, τι απο τι απο Ο ιερεύς βοηθούμενος από τον βαρβαναγνώστη τον Παρθένιν είχε ψάλει την μικράν παράκληση νεμπρός στην εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφυλούσης. Ο Περιφανάκιας έλεγε «Να σας ορίσουν, βρε παιδιά, που τέμ ίδια τέτοιου πράμα, απλέ ο λόγος». «Κακή να σας πω, βρε παιδιά! Ο Αγκούτσας εκοίταζε με τα πόθου την Σταύρφων. «Άξιζεν, άξιζεν» είπε μέσα του. «Τα την εξεφαντώνα με μια χαρά», ο Ντάνας είπε. «Και είδατε πώς κατέβαινε σαν καμαρωμένη νύφη και τώρα ζαλίστηκε το πηδί. Δεν πειράζει, περαστικά να είναι". Όταν συνήλθε, ενός τάφης, έκαμε το σταυρό του. Εστράφει προς τους άντρας και είπε «Τώρα την ψαρή την έταξα ασημένια στην Παναγία και θα την δώσω. Μωστόσο, ένα κατσικάκι που μου βρίσκεται ακόμη από τα πρώτα γενιτούρια αξίζεται. Θα σας το θυσιάσω. Ελάτε παιδιά, πάμε στο μαντρή να σας φιλέψω». Τέλος του διηγήματος, η γλυκοφιλούσα.